0: Double Monde, Création. Il y une grande satisfaction dans la sobriété euh, qui augmente de jour en jour. C'est pour ça que les rechutes sont dommageables. Parce qu'on perd un état de dignité. Et quand
1: même, se remplir de dignité tous les jours, ça fait pas de mal. Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes La dépendance est une maladie qui peut prendre différents aspects, différentes allures. Et mon invitée en a une extraordinaire d'allure. Elle peut rater des fondus, mais jamais ses apparitions médiatiques, et cela même en ayant eu toujours le trac. Elle fut muse, égérie, icône, ou première dame au grand cœur. Elle dit qu'elle n'est pas chanteuse, sûrement parce qu'elle est trop de choses à la fois, et que parfois elle s'y perd. Elle est accro au désir, très certainement. Elle aime aussi un peu trop les hommes, l'amour, le bon vin et tout ce qui peut lui procurer du plaisir. Elle avoue qu'elle a saisi toutes les chances qui lui étaient offertes jusqu'à la dernière goutte, ajoute-t-elle, timide, dans ce reportage de 2008 qui suit Madame Sarkozy pendant un an à l'Élysée. Car là, ivre de liberté, est-elle insatiable ou simplement excessive, épicurienne ou hédoniste. Elle dit des gens qui essayent de remplir la vie de manière plus acharnée que les autres qu'ils doivent avoir en eux un endroit plus triste que les autres. Y a-t-il donc de la souffrance derrière son profond désir de manger la vie Alors Carla Bruni, addict ou non-addict Bonjour Carla Tedeschi, Sarkozy. Ce n'était pas simple pour moi de demander à une première dame de parler de ses addictions mais c'est encore moins aisé pour elle d'accepter cette invitation j'imagine. Alors merci d'être là et je suis aux anges de te recevoir. Merci ma belle, enfin, de te recevoir, wow, quelle intro devenir c'est un trop C'est toi qui nous reçois
0: ouais. C'est moi qui vous reçois dans mon petit studio euh, d'enregistrement et aussi d'écriture. Et j'aime beaucoup être dans ce studio, je trouve qu'il y a une belle atmosphère, très très agréable.
1: Cette introduction te va ah, Elle est sublime, elle est vachement bien écrite, t'écris bien. J'ai essayé, de... voilà, essayé de me mettre à la hauteur de de la personne que, que j'ai rencontrée depuis peu. Donc on, a, on, a, on s'est rencontrés pour pouvoir faire cette, cet épisode et se connaître un petit peu avant. Euh, je pose toujours la même question à mes invités pour commencer. c'est Qu'est-ce que c'est pour toi l'addiction Quelle définition tu peux en donner comme ça, sans même réfléchir
0: Pour moi, l'addiction, sans même réfléchir,
1: je dirais que c'est ma vie
0: déjà. Parce que je pense que l'addiction est davantage une manière de fonctionner qu'un acte il euh, y a très peu de gens qui ne sont pas du tout addicts parmi les êtres humains et euh, je pense que ça doit nous venir du temps ancien euh, de vraiment la naissance et le nourrissonnage je pense que c'est à cette époque-là et peut-être même la grossesse que l'addiction se forme ensuite l'addiction c'est un comportement euh, endogène on le sent bien quand on est un addict on sent bien qu'il y a des gens très addicts et des gens beaucoup beaucoup moins donc, euh, il y a peut-être quelque chose dans le cerveau euh, qu'on trouvera comme explication un jour. Je pense qu'on trouvera euh, dans le cerveau et dans l'âme. Dans l'âme, c'est facile à trouver, mais l'âme, elle est difficilement euh, euh, non, étudiable. On, 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 étudiable, si, on peut l'étudier, mais c'est de longs process, euh, c'est les thérapies, etc. C'est quand même fastidieux, euh, ça prend beaucoup de temps. Et puis, euh, et puis on reste avec cette âme cabossée. Si elle est cabossée, ce n'est pas qu'on la répare. Hein. C'est l'âme emmêlée
1: dont tu parles C'est l'âme emmêlée, exactement. Tout le monde est une drôle de personne. Et tout le monde Moi, je a l'âme emmêlée. C'est très beau ça. Je crois que c'est vraiment ça.
0: C'était dans mon premier album. C'était une chanson sur une fille qui était dans mon salon, qui, était, qui, était, qui avait un chagrin d'amour. Et comme c'était une grande scientifique, je me disais, c'est fou à quel point son cerveau lui sert à rien. Là. Elle, est, elle est en morceaux. Quoi. Et euh, je sentais sa peine. Et donc je me suis dit, si je la croisais dans un autobus ou dans un métro je ne me dirais pas que cette belle jeune femme brillante est absolument détruite en mille morceaux. Ça ne se voit pas. Ça veut dire qu'on croise des gens comme ça tout le temps. Et je me suis dit tout le monde, tout le monde est comme ça. Et je me suis dit tout le monde est une drôle de personne. Et j'ai écrit sur un petit carnet orange de liste de courses, tout le monde est une drôle de personne, tout le monde a l'âme en mêlée. En regardant Morgane, qui était chercheuse doublement agrégée,
1: <rire> un cador, la souffrance mmh. n'épargne personne. Et voilà, et l'addiction, je crois qu'elle existe chez tout le monde, elle doit venir autant du lait, je dirais. C'est Freud le premier qui a mis des mots, parce qu'avant ça, euh, c'est de ça dont on va parler, parce que ce qui est fou, c'est qu'en t'écoutant, euh, ce qu'on se dit, en écoutant tes interviews, tes chansons, c'est que même avant l'amour, parce qu'on va en parler beaucoup de l'amour, euh, c'est la liberté. Euh, c'est vraiment ta première addiction, c'est la liberté. Et en fait, c'est hyper drôle de se dire, je suis addict à la liberté. C'est même un, un contresens. Et tu, tu as dit, je ne pourrais pas épouser un homme qui ne me laisserait pas penser librement, parler librement, être qui je suis. Tu te dis que tu es fidèle à toi-même et que tu t'ennuies follement dans la monogamie, que tu es monogame de temps en temps, mais que c'est pas là où tu t'amuses le plus. Donc cette addiction à la liberté, c'est très drôle parce que le premier sens du terme étymologique de addiction, c'est adicere, qui veut dire addi. Donc ça veut dire que c'est les esclaves qui n'avaient pas de nom en propre. Exactement. C'est un esclavage. Donc toi, tu es accro.
0: Mais accro, une ça veut
1: dire sans liberté C'est une très, très belle
0: explication que, que addiction et liberté se. Ce... Moi, je ne suis pas particulièrement accro à la liberté. Moi, j'aime la liberté, euh, comme tout le monde. Mais il euh, y a beaucoup dans, dans les interviews de réponses. Donc, quand on me dit, vous aimez la liberté, évidemment, je réponds, oui, j'aime la liberté. Chanson Qui répond ben,
1: Il y a une très belle chanson de, sur oui, la liberté. Oui, mais
0: je pense quand même que la liberté est euh, surévaluée, surestimée. Elle n'est pas très intéressante, la liberté. Elle est intéressante dans les contraintes. Contrainte, liberté, contrainte, liberté. Mmh. La vie, elle est, elle est manichéenne. Elle ne peut pas être faite euh, sans l'autre extrême. Hein. Et il y a vraiment le ying et le yang. Donc, l'addiction à la liberté, c'est vraiment... C'est un énorme contraste. Mais ce que je pense, ce que je crois profondément, c'est que l'addiction, c'est un comportement. Ce n'est pas une substance. Ce n'est pas localisé. Et ce comportement, il dépend de... Est-ce qu'il dépend de quelque chose qu'on a reçu Est-ce qu'il dépend d'un traumatisme Est-ce qu'il dépend de qui on est Est-ce qu'il y, y a des familles entières d'addicts Moi, par exemple, toute ma famille est addicte.
1: Génétiquement, il euh, euh, y a. Naturellement. En fait, c'est plusieurs
0: familles. Naturellement, c'est ça. ça. Et alors, il y a les familles d'addicts qui se contiennent, mais il y a les familles d'addicts qui se lâchent. <rire> et donc, ceux-là, quand on en fait partie, c'est très difficile. Mmh. Parce qu'en plus, euh, il y a addicts et addicts. Il y a les addicts comme moi en mode. Euh, « Punk is not dead ». Mais il y a des addicts comme ma mère qui, qui, est petite, qui est petitement dosée. Pas en cigarette, elle en prend encore deux paquets. Mais à
1: 94 ans, ce n'est plus un problème. Ah, tu vois, je n'aurais jamais associé Carla Brunier à « Punk ».« uh, Punk is not dead ». on m'appelait « Punk lady <rire> ». Mais pour en revenir à l'esclavage, et, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est le choix d'un esclavage. En fait, c'est la... son
0: esclavage choisi. Non, Au lieu de choisir à... celui qu'on nous
1: impose. À l'idée première de la, de la mère. Euh, il a dit... Euh, c'est un besoin primitif qui fait partie de la condition de tout être humain. L'enfance est dépendante de sa mère pour sa survie et c'est de cette étape primordiale qui auraient mal évolué, que dériveraient les addictions. Donc Freud a été le premier ouais. à parler de l'origine.
0: Quand tu vois la photo de Freud, à
1: côté de sa mère,
0: lui à 60 ans, et elle à 80, tu vois qui c'est le patron. Et tu vois pourquoi la patronne. Et tu vois pourquoi Freud a dit la femme est un grand continent noir. Tu vois la photo de lui avec sa mère et tu fais « Ah ouais, d'accord ». En sachant qu'il est cocaïne oh, si surtout. Goût. Grand cocaïnomane. Grand fumeur de cigares, ouais. Grand nicotinomane.
1: Bah, en fait, voilà, ça m'a déjà... en mort. Hein <rire> ben, oui, mort je de sais, c'est fou. Hein ouais. Et c'est pour ça que je ne suis plus trop freudienne. Moi, aujourd'hui, j'ai un thérapeute qu'on qu va recevoir. C'est passionnant, c'est Carl Rogers. C'est les écoles euh, rogeriennes. Écoute, la chose
0: intéressante, à mon avis, euh, de la psychanalyse, c'est qu'elle concerne un, une petite chose. Elle vise à un certain traitement, pas à tous les traitements. Elle est, par exemple, complètement inutile pour l'addiction. Bah, c'est ce que donc, je pense. Euh, donc, pour l'addiction, il n'y a que le comportementalisme. Et pour l'addiction, parlons clair, les... il n'y a que l'abstinence. Donc, les thérapies comportementales. le comportemental. Comportemental. exactement. Voilà, c'est la seule je... chose qui TCC. fonctionne. Parce que le problème de l'addiction, c'est que pourquoi ne compte pas C'est comment qui compte Et donc, euh, la donc, la psychanalyse, c'est pourquoi Donc, la psychanalyse, c'est pour se trouver soi-même et pour faire sa... son paquet. C'est pour cesser de dire « Ah oh là là, Georges, il m'énerve !» C'est pour dire « Pourquoi Georges m'énerve tout le temps comme ça ?»« Et pourquoi s'il si m'énerve, je suis avec Georges ?» Voilà la psychanalyse, sacré voilà. Georges. Et il n'y a que ça comme résultat. La vraie métaphore de la psychanalyse, c'est celle de Woody Allen, qui est fantastique, et disait... Euh avant ma psychanalyse, je pissais au lit et j'avais honte. Honte. Et depuis mes 15 ans, maintenant, je, fais toujours, je pisse toujours au lit, mais j'en suis fière, j'en suis fière. C'est ça, la psychanalyse. Oui, c'est il pourquoi. faut comprendre qu'on devient pourquoi. qui en est. Mmh. C'est pour ça que beaucoup de gens sont réfractaires, parce qu'après, ils découvrent qu'ils sont personne, par exemple. Ils ben. ne sont qu'eux-mêmes. Ils imaginaient être Mozart ou Freud, tiens. Et après, ils sont Gaston ou Georges. Et donc... Euh, et c'est là qu'est le problème de la
1: psychanalyse. C'est que la psychanalyse, c'est juste faire, Mais là faire sa cons... valise
0: et la porter tout seul. Mais c'est là qu'on consomme. Hein. C'est
1: quand tu t'aperçois que tu n'es pas la personne que tu as imaginé Il y a un moment donné aussi, la consomme vient souvent. Moi, on la consomme
0: aussi par jouissance. Parce qu'on a besoin ça, de jouer que ça quelque part. On ne peut pas consommer que par rapport à son vieux soi-même, à son âme cabossée et tout. On consomme aussi parce que ça fait plaisir.
1: Mais attention l'addiction, il y a une notion de souffrance. Et je pense que si les gens veulent arrêter, aussi c'est pour ça qu'ils écoutent ce podcast et que, et que moi je dois me battre contre l'addiction par exemple, c'est parce qu'elle me fait souffrir. Si ah non, moi je ne heureuse... pas si
0: elle ne me, si me faisait pas mourir.
1: Moi, c'est qu'elle me fait mourir. À toi, ce n'est pas souffrir, ah c'est mourir, la peur. Ah, moi,
0: si ça ne me donnait pas de maladie, je ne je, je, je serais jamais Tu n'es peut-être
1: pas une vraie addicte. Je suis une vraie euh, addicte. Tout, ce... addict. tout le long de ce podcast, je me demande ça. Addict. Addict, addict. Carla L Addict Tu sais comment j'ai appelé addict. ce podcast Non. C'est quelqu'un qui m'addicte.
0: Ah, c'est beau, ça. <rire> Alors, mais Je te dis,
1: je suis une vraie addicte, mais je pense profondément qu'on est addict à sa manière. Toi, on te soupçonne d'être addict à l'amour de toute façon. Donc Amoureuse de l'amour, même de, de l'acte en soi, de faire l'amour. Euh, tout, tout ce qu'on a trouvé, tu es ma cam, un grand amour, l'amour, l'amoureuse, le toi du moi, ta tienne, notre grand amour est mort. Tu dis, il n'y a rien d'autre au monde, c'est vrai, rien d'autre qui compte. Alors, c'est une addiction positive. Euh, Est-ce que D'après toi, toutes les addictions viennent du vide affectif. Donc finalement, ta première addiction, c'est celle que tout le monde a, avant de consommer de l'héroïne même, hein. c'est ce, ce besoin d'amour. Je crois que c'est un vide affectif qui
0: n'est pas forcément un besoin d'amour, qui peut être aussi un vide physique. Moi, j'ai l'impression que l'addiction est quand même formidablement orale. Et donc, euh, alors, il y a peut-être des gens qui ont d'autres addictions. Moi, je ne les connais pas. Je n'ai que des gens à l'oral autour de moi, comme quand on se réunit. Euh, C'est-à-dire. C'est-à-dire que je pense que ça passe par la bouche. Donc ça peut être le langage, ça peut être une substance, la cigarette, l'alcool, ça peut être la nourriture.
1: Par le nez, non. Ça
0: peut être la nourriture. <rire> ah ben voilà, bah non, chacun mais ses goûts. Non, mais je
1: veux dire quand même. Non, mais je pense que le nez, ça va dans la bouche. Je, oui, pense, que, je
0: pense que, la, si tu veux, la drogue qu'on prend par le nez, c'est très très tard comme étape. Faut faire un truc pareil, c'est fou. Faut être déjà dans la folie. Parce que si tu penses que tu vas renifler une poudre, n'importe quel être humain ne le fait pas. Déjà, fumer une cigarette, c'est la petite folie. Si tu penses que ça existe, ça n'existait pas avant les cigarettes. Donc, peux-tu m'expliquer pourquoi on t'étouille ce truc Donc, on est déjà dans une part de folie. Si tu imagines qu'à chaque fois que tu t'allumes une cigarette, à la place de t'allumer cette cigarette, tu te lèves et te donnes un énorme coup de tête sur le mur, ou alors, à la place d'allumer ta cigarette, tu prends un énorme verre d'eau insalubre et tu le bois. C'est un peu ça qu'on oh, fait. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, ça veut dire que ce manque-là qu'on
1: a, oral. Moi, j'ai l'impression que ça venait des mains.
0: Du point de vue freudien,
1: les autres manquent. Il y a aussi mais l'oral. Autre... De ne pas savoir quoi faire de ses mains aussi. Ou alors, tout simplement, pour aller plus loin, c'est de ne pas savoir quoi faire de soi. Il y a des moments comme ça de solitude où on se dit j'adore la solitude, j'ai envie d'être seule, mais tu es vraiment content. Tout le monde s'en va, tu dis ah enfin, je vais écrire. Première chose qui me vient à la tête, c'est si je prenais un petit verre si je fumais un petit joint, si je me faisais un petit trait, tu vois Alors que tu veux être seule et que tu aimes ça, et que c'est comme ça que tu composes, que c'est comme ça que tu es heureuse. Mais il y a quand même, tu as ton cerveau qui te rappelle. L'addiction, c'est quand même un formidable ami. Je veux dire, <rire> euh, On doit quitter un ami,
0: un grand ami, un ami qui ne nous emmerde pas, un ami qui nous apaise, un ami qui nous réveille. C'est euh, franchement, c'est un grand lien. Et C'est un lien qu'on la choisit et qu'on contrôle qui ne dépend pas d'autrui, donc je pense que c'est euh, oui relative à un grand vide. C'est la maladie du lien qu'on
1: remplit tout seul. On l'appelle la maladie du lien, donc ouais, en effet, c'est ça. ça. Mais je voudrais pas qu'on reste sur l'idée que, que c'est un grand ami et, 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 et qui nous veut que du bien, tu vois. C'est ah, pas Il nous veut que du mal, voilà. Mais c'est un grand ami, c'est un ami, un faux ami. Est-ce que toi par exemple tu peux peut précisément parler précisément ou largement en fait de d'autres addictions enfin de d'addictions dont tu as souffert ou que tu Moi, souffres encore Moi je souffre de toutes les
0: addictions. J'ai commencé par euh, le sucre. D'accord. Très 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 assidûment. grand grand grande adepte du sucre, des vraies coups de sucre. Je oh, j'étais pas surveillée donc euh, dès l'enfance je devais boire je sais pas 30 ou 40 Coca-Cola par oh jour. Et euh, je ne mangeais pas de repas normal, je mangeais que des pastilles pulmoles, par exemple, cinq boîtes, ou trois boîtes de Valda, quatre coca. C'est mon repas. Mais non. Si. Et euh, donc, j'ai commencé par ça. Et ensuite, euh, commencé, je suis arrivée très, très vite au tabac, qui est dans toute ma famille, donc c'était facile, ils n'ont même rien pu me dire.
1: Ah oui, non, mais moi aussi, première cigarette, je les 14, ai prises 15 à mon grand-père. Euh, voilà tout le monde fumait chez ça normal. nous.
0: Donc mmh. euh, voilà. Non, ils m'ont dit « Ah, oh, oh, mais bon, ils ne pouvaient rien dire ». Et ensuite, l'alcool, tranquillement. J'ai assez peu abordé la drogue euh, parce que, en fait, moi, j'aime pas tellement me mettre son dessus-dessous. J'aime euh, une douce ivresse, quoi. Le problème, c'est que comme je suis une addicte, je ne je, je, je m'arrête pas à la douce ivresse. Voilà. Donc, euh, je suis maintenant, je, je suis obligée d'arrêter l'alcool. J'ai pratiquement arrêté la cigarette, pratiquement. Et, euh, et, et j'ai l'impression à 55 ans euh, d'être euh, une demeurée. <rire> d'être Bien, bah, bienvenue au club <rire> de, de, de 14 ans euh, qui, ne, qui ne savait rien mais maintenant je sais tout et et donc, il y a aussi une part de
1: vice oui parce que savoir n'empêche pas du tout non, <rire> sinon ça serait simple on Mon regarde frère. le paquet de cigarettes et on ne fume pas vu ce qu'il y a ouais. dessus tu sais, toi qui connais bien Kess et Anita, Kess-Richard, tu sais qu'il y a une blague qui est qui dit que chaque cigarette que tu ne fumes pas, Kess gagne un an de vie. C'est vrai Il nous enterrera tous, en fait. C'est incroyable. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont plus de résistance que d'autres. Je pense que c'est l'âme, le, le, euh, le mental, ou, le, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est l'effet placebo. Je pense que les gens qui prennent des substances, tout en pensant qu'elles leur font du bien, elles ne leur font pas de mal. Et j'ai l'impression, moi, en tout cas, ce qui m'a ruiné et fait du mal, et qui m'a peut-être euh, finalement euh, conduit à un cancer, j'en sais rien, j'en saurai jamais, mais c'est la culpabilité. C'est-à-dire, à chaque fois que je me drogue euh, ou que je bois, euh, je sais que je ne devrais pas, et je sais que ça va mal finir, et je m'en veux pendant des jours, euh, ça, ça ronge. Ouais, Moi, ce n'est pas la culpabilité, c'est la limite, c'est
0: la peau de chagrin qui rétrécit. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie de faire toujours la même chose. Je voudrais trouver une autre chose. Une nouvelle drogue, peut-être ouais. ben, Mais... crois... Moi, je n'ai pas de problème avec les addictions saines. Par exemple, mon homme, il est addict au vélo. Bon, il fait 60 bornes, il revient. Aucun problème. Ça lui a fait un corps d'acier. À 67 ans, c'est comme s'il si avait 40. Quel est le problème je suis addict au sport, moi, par exemple. Quel est le problème, franchement Ok, j'en fais un peu trop. Ok. Même l'amour, ok. l'amour, voilà l'amour voilà, sexuel, par exemple. Effectivement, c'est une addiction. Aucun problème. Mm
1: -hmm.
0: Non, le problème, ce sont les substances, les cachets, par exemple, euh, les somnifères, les la drogue, euh, les pharmacos. Alors les drogues légales, je les ai. Ouais, les autres les pires, hein. drogues, les autres drogues encore, elles sont sympathiques, elles sont un peu interdites, donc il y a un petit côté euh, euh, réaction. Euh, Adolescence, si tu veux, mais, mais les drogues légales, je les déteste. Elles sont prescrites à tout va, aux gens, les gens s'accrochent à ces saloperies. Tu sais
1: surtout, c'est que dans le cerveau des gens, euh, on fait la distinction euh, drogue légale, drogue illégale. On, les gens imaginent drogue légale moins dangereuse, drogue illégale mortelle. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait, parce que là, je vais interviewer Olivier Chambon, qui a écrit euh, les thérapies psychédéliques, on sait que le LSD... La MDMA, les champignons ne sont pas du tout dangereux. La MDMA rend accro, attention, les autres non. Et ce sont des substances qui peuvent aider à guérir de l'addiction ou bien de la sûr, dépression. Bien sûr, bien sûr. Je crois que
0: quand ils ont commencé à tester ces substances, ils ont vite vu que ça apportait de la guérison. Et les, mais le tout lobby monde a pharmaceutique. commencé à se avec aussi. Ouais. Parce que les années 50-60 sont arrivées. Et à partir du moment où Woodstock, il a commencé, Woodstock tout entier était sous champignons et sous oui, Mais assis. ceux qui sont
1: morts, c'est l'héroïne. Euh, Janice, euh, c'est des gens qui évidemment ce défonce est un psychédélique ensemble, quand même hein. oui mais c'est l'héroïne c'est en enfin, fait on peut pas mourir euh, par exemple, euh, d'une overdose de LSD, non, il faut une dose par la 600 fois on plus grande. Sauter par la fenêtre. Ouais, vrai.
0: Et c'est la kélos. Ça peut aussi, si on a une vague petite schizophrénie, rester dans nos cellules. Donc, il faut bien regarder de ne pas être quelqu'un de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, de... qu les Mais thérapies Mais ça marche bien. Sont... Ils le font avec la kétamine aussi. Exactement. Ils le font très, très, très bien. Mais tu vois qu'il y a des bien. drogues
1: qui sont rentrées dans le corps médical. La kétamine, par exemple, c'est un, un analgésique puissant. Ou alors, je ne sais plus quelle autre drogue qu on, dont on a besoin aujourd'hui en médecine. On s'en mais, mais ça va venir le LSD, ça va venir les champignons parce qu'aujourd'hui les résultats sont 100% probants mais ah, le, les lobbies bons pharmaceutiques <rire> très très bon souvenir. Ah ouais mais c'est ah, moi, des je... nuits de souvenirs, c'est mon rêve. <rire> quoi, là, là je pars au Pérou, je me dis je fais, je fais pas. Fais, ayahuasca, fais, fais. pas ayahuasca. Entre faire et pas faire, moi je dirais faire. une ah bah, bah, je... méchanceté, mais il toutes les autres choses. Faire, bah, faire, écoute, faire. Euh, le, le lien est tout de suite fait avec ma question. Tu as dit j'essaye de faire de plus, le plus de choses possible erreur incluse, de façon à avancer et à comprendre, à grandir, mûrir, pour ne pas seulement vieillir. C'est une des meilleures phrases, euh, qui me, enfin, une des phrases qui me donne le plus envie de vieillir. Euh, et je suis tellement d'accord avec toi, c'est-à-dire si on pouvait tous adopter euh, cette vision de la vie, c'est-à-dire ça ne sert à rien de vieillir si on ne grandit pas, si on ne mûrit pas. En gros, acceptons que notre âme devienne de plus en plus belle, même si notre corps, lui, va vers la déchéance, euh, au moins qu'on se rende compte qu'on gagne quelque chose. Et toi, tu fais en sorte, en fait, tu me dis jusqu'à la dernière goutte. J'ai pris toutes les occasions, toutes les chances qui se sont proposées à moi jusqu'à la dernière goutte. Et ça, c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui n'a jamais refusé de dire oui. Non, non, non. Vraiment,
0: je, 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 suis, je suis comme une affamée, moi. <rire> je suis née comme ça. Je pense que je mourrai comme ça j'ai jamais de et puis j'ai jamais d'acquis donc j'ai jamais d'acquis nulle part donc tu comprends que je continue on se ressemble tellement c'est fou
1: moi des fois je me dis mais je, je n'ai donc rien appris
0: <rire> mais non mais on est des on est des on est des catégories de gens hein, et les catégories de gens se réunissent hein. par exemple si toi et moi on s'est tout de suite ce c'est pas par hasard hein. on est des catégories de gens j'ai presque envie aussi, de non. boire avec toi tu ah, vois c'est ce horrible de on, se de, dire. on devrait boire un coup non tu te dis tu
1: te dis c'est fou ouais. toi tu ne bois plus alors moi <rire> je rechute environ ouais. une fois par mois ouais, une fois par mois c'est toujours mieux que boire tous les jours hein. ah bah
0: ça c'est plus dire surtout mais que moi je sais pas c'est pas que je buvais tous les jours c'est que je je
1: je je, merveilleux, je, je, je me de... noyais tous mais les jours c'est fou de, de quand même se prendre en main parce que je sais à quel point c'est difficile les gens ne savent pas à quel point c'est difficile, on me dit oh, bravo toi tu bois plus mais déjà c'est pas comme ça que ça fonctionne et puis surtout euh, quand on a dit qu'on buvait plus, quand on rechute qu'est-ce qu'on fait, on a honte, on le dit on le dit pas il faut absolument le dire tout ce qui, tout ce qui est il faut tout
0: dire je tout ce crois ce qui est moi je ne crois maladie, pas dans les ouais. bienfaits de la mmh. pudeur mmh. je n'y crois pas du tout mmh. ni physique ni morale mmh. je ne crois pas dans les bienfaits de la pudeur les gens pudiques c'est très difficile de les aider
1: et puis même d'être amie avec eux, moi, les gens puissent... Et puis petites, le refoulement, moment, moi, ça me saoule, tu vois, oui.
0: j'ai pas le temps. J'ai besoin qu'on qu crache Valda tout le temps. Moi, ouais, bah.
1: ouais, moi aussi. Et, et souvent, moi, je m'entoure de gens aussi euh, ah, Le problème, c'est que,
0: que les soirs de rechute, je la crache bien, la d Ouais, C'est horrible.
1: Ah, je dis de ces trucs.
0: Ah, mon mari, il fait des imitations de moi, mais oh. désopilantes, Il a jamais bu de sa vie. Il dit, c'est quand elle commence à pointer le doigt. Oh. <rire> Là, ah voilà. oui, tu fais ça. Et qu'est-ce qu'il dit, lui Lui, il rigole. Non, lui, il est cool. Il s'en fout. Oui, il s'en
1: fout. Parce ouais. que tu souffres pas et que tu n'es pas en pleurs derrière en train de te dire qu'est-ce que. Non, j'ai l'ivresse divine, moi. Oui, voilà. L'ivresse idéale. Si tu hein. en souffrais, je pense qu'il en souffrirait et que il était. Moi, j'en souffre
0: un peu maintenant parce que. Non, mais il m'aide à m'arrêter parce que déjà il ne boit pas, donc euh,
1: c'est quelqu'un. Il ne boit pas très... parce qu'il est migraineux, c'est ça. Il n'a
0: jamais bu de sa vie, donc maintenant il ne va pas s'y mettre à cet âge-là. Ce hein. <rire> serait dommage. Ça serait Quoi dommage. Que... Il n'a jamais bu. C'est pas qu'il est un grand fan du lâcher prise, tandis que moi. <rire> Si on n'est pas, pas les mêmes prototypes. Et comment on tout.
1: concilie euh, la vie euh, politique, les, les, les dîners Parce que ça aussi, tu t'as dit, quand je m'ennuie ou quand je dois veiller tard, je bois. C'est-à-dire que tu as trouvé cette solution
0: moi, j'ai beaucoup, beaucoup de. de pour, pour moi, les, les situations sociales sont un, un, un vrai petit cauchemar. Alors, je les ai vécues depuis toujours. Je suis habituée, mais pour moi, c'est vraiment le petit cauchemar. On s'habitue pas, quoi. C'est le petit enfer de ma vie. Mais comme ma vie est très chanceuse, je me dis bon, bah si ça, c'est ça ton enfer, c'est d'être obligé d'aller t'ennuyer de temps en temps. Franchement, ouais, pire, mais je hein.
1: comprends. Je pense que quand on a surtout acquis, euh, comme toi, euh, une connaissance de soi et qu'on sait ce qui nous, ce qui nous va, ce qu'on aime de faire ce qu'on n'aime pas, je trouve que c'est un petit enfer. Euh, c'est je... pas seulement ça, c'est que
0: c'est une affaire de caste. J'aime pas les gens qui sont dans les castes. J'aime pas les gens qui sont contents d'être dans leur caste. J'aime pas les gens qui croient exclure les autres de leur caste. Je les emmerde et je n'aime pas ça. Donc, quand je me retrouve dans la société, c'est souvent des castes. Et donc, ils sont tous contents d'être dans la caste. Ils croient que tu es dans leur caste. Et donc, moi, je passe le dîner. À dire, si je bois pas, ça va. Je me tais, je grommelle et, et je me dis, heureusement, le temps passe vite, ça vole. <rire> Heureusement, c'est le seul moment. Dans deux secondes, je suis rentrée cool dans mon studio avec ma guitare. Et mais si je bois, il me vient, la, 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 la... comme ça, il me vient l'idée, la... la mauvaise idée, de dire aux <rire> tout ce, gens. Que je pense. ce que je pense. Donc, ça a donné cet été un dîner chez des gens où mon mari n'avait pas envie d'aller non plus, mais par politesse, on était obligé d'aller. Vraiment, on avait accepté, on était obligé d'aller. Et donc, on est parti de notre merveilleuse maison où on est pieds nus toute la journée, dans le bonheur, entre le ciel et, et le, la mer. Enfin, c'est paradisiaque. Et, et pour aller dans cette maison avec tous ces gens. Et, et, et c'est là où j'ai dit à mon brave monsieur, qui était notre, notre hôte, <rire> quand il m'a demandé ce que je préférais dans la vie, je lui ai dit que j'hésitais entre euh, le, le sexe et la drogue. Mais je lui ai dit vraiment pour, pour, pour le provoquer, le pauvre monsieur. Et ensuite, j'ai dit... En me rappelant une phrase de François Sagan que je ne voyais rien de plus ennuyeux que le pouvoir et l'argent, rien de plus ennuyeux que les gens qui consacraient leur vie à ça, rien. Et après, je me suis adressée aux gens, je dis vous trouvez pas Et comme c'était que des gens qui étaient dans ça, <rire> argent ils voir. ont vaguement bégayé. bah bah, bah, bah non non, c'est bien le pouvoir. Et Nicolas Il était au bout de la table, il a Pétréfié. à l'intérieur de lui, oh, non il s'en fout comme de oh, c'est merveilleux. Non non. Ah, bah,
1: ça c'est merveilleux de s'en fout, fout comme de Caron. ce que tu veux à qui tu veux en fait. Bah, le pauvre, euh... il s'amuse bien je crois
0: avec moi. Comme quoi il n'y a pas besoin de d'alcool pour pour je crois que c'est l'une des personnes les plus drôles du monde alors évidemment ne connaissant pas l'ivresse on s'auto enivre après hein, quand ouais, on, ouais, donc chiant. il a mille autres manières de rencontrer le plaisir et l'ivresse sans, en fait, sans oui. alcool. Pas bah, mal, moi j'ai
1: découvert ça aussi euh, sans boire. Je me suis découvert des choses que je ne connaissais pas chez moi et finalement d'arriver à m'amuser et surtout à écouter les gens. Mm -hmm. euh, moi j'ai la chance de voir que les gens que j'aime, mais souvent au bout d'un moment l'égocentrisme de l'alcoolique, euh, euh, cocaïnomane revient au galop. Tout simplement de la personne anxieuse or... aussi. Bah, alors moi je... alors tu vois j'ai je... encore un long chemin de thérapie à faire parce que je ne me mets pas du tout dans la catégorie des gens anxieux. Ah tu bah, c'était si pas anxieux c'était mais je le sens pas comme ça. Moi, j'ai ah ben, des gros problèmes quand et je ne en les sûr, vois pas. On le sent, hein bien sûr. <rire> non, non, je, je n'ai aucune, aucune. Je, je peux avoir. Euh, je vais me coiffer pendant une heure avant de monter sur scène. Mes amis disent que c'est ça mon trac, mais je n'ai aucun trac nulle part. Je me sens tout à fait à l'aise partout. Tu es peut-être détachée de. Ta peur. Je suis très détachée. Ouais. Et euh, j'ai plus peur qu'on me quitte. C'est une technique. Me... C'est une technique pour vivre. La dissociation, bien en sûr. Place, je ne ressens pas le stress ni l'angoisse. Moi, je
0: ne ressens pas, par exemple, d'angoisse par rapport à mon image publique. Moi, oui. Ah ben moi, pas du voilà. tout. J'en ai rien à faire. tu vois. Euh, je m'en fous complètement. Ah, dans la je sais... vie, euh, aucune angoisse. Je sais qu'on ne peut pas la, compro... la contrôler. Euh... Je me dédouble complètement dans l'image publique.
1: Oui, oui, ça j'ai vu. Dans l'image. Ouais, ouais. Je me mais dédouble double temps,
0: complètement. Je mets une autre personne en place En même qui temps, parle. quand je
1: te vois là, euh, moi, c'est ça que j'aime chez toi, c'est quand même qu'il n'y a pas euh, tant que ça une, euh, un dédoublement, c'est-à-dire que non, mais je ne dédouble pas à je me te voir aussi élégante... Euh, n'importe où. Je pensais que tu pouvais lâcher cette part d'élégance pour être un peu plus trash, tu vois. Alors je suis que... assez
0: trash, mais on peut être élégant et trash. Ah, ouais,
1: bah, écoute, euh, je ne suis pas si sûre. Je pense que tu es plus élégante que trash. Mmh. Mais tu es punk. Est ça qui est... Le punk, c'est en fait, contre les... Les... ce qu'on pense, en fait, ce que les gens imaginent de toi. Tu t es l'inverse, en fait.
0: Ah, en fait, je crois que c'était cette affaire d'image. En fait, l'image, c'est un avatar. Ce n'est pas tout à fait soi, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Les gens imaginent... Euh... Quelque chose d'autre, tant mieux. Moi, j'ai des choses que les gens ne savent pas du tout. Par exemple, je suis très colère. Je peux casser une table, casser une chaise, <rire> casser une tête. Donc, euh, beaucoup moins maintenant. Après les années de thérapie, l'âge et la vie qui me... Quand même comme ça, mais je suis colérique. Mmh. Donc, je ne suis pas du tout rancunière. Il n'y a, bah oui. a pas une chose que je garde.
1: Mais c'est fond exactement vois, Donc Je ne suis Parce pas du tout rancunière. Du tout en fait, rancunière. comme on se met en colère et qu'on attaque des gens et qu'on espère qu'ils vont nous pardonner. Donc en fait, moi, j'ai toujours pardonné à tout le monde, puisque j'ai plus demandé pardon que l'inverse, tu vois. Pas seulement, mais
0: la colère, ce n'est pas une chose malsaine. C'est une chose brutale, mais pas une chose malsaine. On en a besoin, oui. Ce n'est pas de la manipulation,
1: ce n'est pas du mensonge. Exactement. Ça...
0: C'est le contraire. Elle est vraie, la ouais. colère. Euh,
1: Sénèque, je ne sais pas si tu apprécies Sénèque. <rire> euh, si on nous donnait le choix entre ne pas être longtemps heureux et ne jamais l'être, mieux vaudrait un bonheur prêt à s'envoler que pas de bonheur du tout. Assure. Je trouve que ça légitime presque les drogues.
0: Oui, il y a une très belle phrase dans La vie devant soi de Romain Gary, le petit garçon Mohamed qui vit chez cette ex-prostituée qui garde tous les enfants des autres prostituées qui ne peuvent pas vivre avec leur mère, garde ce petit garçon et c'est lui qui écrit, donc il a une écriture, bon, Romain Gary s'est transformé pour ce livre. Il a pris un pseudonyme et il a et il parle ce petit Mohamed de la drogue et il dit qu'il y a quelqu'un qui se drogue dans le quartier il fait une description du quartier et il dit Bidule je me souviens plus du nom se drogue et euh, mais la drogue c'est le bonheur mais je préfère tout essayer avant d'essayer directement le bonheur
1: <rire> bah oui c'est vrai de toute façon c'est vrai mais dans, dans les, en fait la quête du plaisir j'ai l'impression que est-ce est, est que pour toi, c'est une, une fin en soi, déjà, de chercher le plaisir, comme on va dire les hédonistes, tu vois de... Chercher la joie, de chercher un, peu, pas un pas pareil, peu de bonheur. et La joie euh... est moins éphémère que le plaisir. Chercher les bons
0: moments, en disant que la vie est quand même pleine de très difficiles moments, donc on cherche les petits bons moments.
1: Exactement, exactement. Mais est-ce que ta façon de vivre, parfois, euh, on entend le mot amour, plaisir, désir, bonheur... Euh, est-ce qu'il y a de la dangerosité dans ta façon de vivre Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es mise en danger Ou dans la souffrance extrême Ou est-ce que tu as justement cette. Dans instinct... l'addiction, je
0: me suis mise en danger.
1: Oui. Pas dans la souffrance extrême. Et comment d'addict au sucre Parce qu'on n'a pas, pas parlé de ça, mais comment est-ce qu'on devient mannequin si on ne mange que du sucre Est-ce que mais tu t'es corps... arrêtée de manger C'était quoi Non, mon
0: corps n'a jamais. Euh... Ce n'est que Maintenant, vraiment à partir de 53-54 ans, que je, que je digère moins les choses, je les ai toujours euh, incroyablement digérées et Brûlées. éliminées.
1: Brûlées, ouais, ouais, je crois. Est-ce que, moi, ouais, il y a une question que je me pose tu as eu tellement de vie, et tu en as tellement, que on parle souvent de vie pour des métiers, mais je veux dire, est-ce que mannequin, auteur, chanteuse, euh, femme de philosophe, première dame de France, est-ce que chaque métier à une drogue particulière Est-ce que tu as changé euh, d'addiction euh, euh, au fil de tes vies Oui. Oui, j'ai changé d'addiction. C'est vrai.
0: Mais... C'était toujours la même histoire. Le truc de l'addiction, c'est que c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est familier aussi, c'est rassurant. C'est un doudou. C'est un comportement rassurant. Donc, euh, j'ai changé... Euh... Pour des raisons d'adaptabilité. L'âge, euh, la situation,
1: euh, la légalité, euh, toutes ces choses-là. C'est ça qui m'a marqué en regardant des, des interviews et tout ça. Je... Une adaptabilité hors norme. Mm -mm. C'est caméléon, mais puissance 10 000, même sur un, même sur un tissu. Euh... Euh, à poids ou à carreaux. C'était carreau. qui C'est Andy Warhol qui disait <rire> Le caméléon explose Mais franchement, moi, tu euh, je me suis plongée dans ta vie parce que je prépare ces épisodes. Les gens ne s'en doutent pas ou peut-être que si, mais je les prépare comme si ma vie en dépendait. Et parce ça. que, bah oui, parce que j'aime. J'aime euh, les gens que j'invite et je suis hyper fière et je n'ai pas envie que ce soit un mauvais moment pour eux. Du coup, je me pose cette question. Est-ce que finalement. Euh... Et en fait, est-ce que finalement. Toi, tu n'es pas aussi une drogue pour les autres. Moi, je sens qu'on peut tomber amoureux, mais pas amoureux, accro à toi. Je veux dire, ta façon, La façon dont tu réponds aux interviews, il y a un truc, on a envie de te prendre dans les bras, de, de dire, viens par toutes les deux au bout du monde, on ne se quitte plus jamais, tu vois. C'est-à-dire, on sent que tu as une intelligence, une authenticité. Enfin, il y a quelque chose qui rend radicte.
0: J'aimerais bien être une substance, au lieu d'être un être humain. Mais euh, je, je, ça me fait plaisir, ce que tu me dis, c'est doux. Mais... Euh... Je ne sais pas. La, la vraie... Euh, C'est comme si les choses avaient toujours un aspect positif et négatif. C'est comme s'il y avait vraiment de la lumière et de l'obscurité partout. Ce n'est pas comme si. Hein, C'est comme ça, il y a voilà. de la lumière et de l'obscurité partout. Tu prends une médaille, il y a le recto, le verso. Donc il y a de la lumière dans l'addiction. Mm. Euh, moi, je suis aussi très addicte aux refuges, aux bulles, aux endroits protecteurs, aux intérieurs... Quand j'ai fait mon premier album, il y a un type qui a écrit un, un papier sur l'album très curieux qui s'appelait « Femme fétale ». Et il disait, tout, on croit que Carla Bruni, ce n'est pas une femme fatale. On entend dans son premier album que c'est une femme fétale. Elle est encore
1: dedans. Et
0: cet album-là, c'est ça son secret. C'est que c'est un album d'enfant. Elle est, Elle est encore dedans, waouh Et donc, euh, ça m'a fait un, un assez grand choc parce que je me suis dit, en fait, il y a quelque chose d'étrangement juste. Dans cette chose-là, comme euh, vraiment euh, une envie de protection, d'abri, de, oui. de refuge. Quoi. Et euh, c'est ça que peut être l'addiction aussi, un refuge, son endroit,
1: sa pièce à soi. Bah, comme c'est un secret, euh, moi, je me suis retrouvée plein de fois à me dire ça, à me dire « de toute façon, c'est mon monde » c'est mon univers et je m'excusais aussi comme ça je me disais les autres savent pas Bien sûr. et euh, je suis dans mon truc quoi et Bien puis il y, y a quelque chose comme ça il y a quelque chose que c'est ton moment à toi, ton endroit
0: à toi. il y a quand même une grande satisfaction et une grande éblouissement dans la sobriété. Ah. Une grande satisfaction dans la sobriété euh, qui augmente de jour en jour. C'est pour ça que les rechutes sont dommageables. Parce qu'on perd un état de dignité. Et quand même, se remplir de dignité tous les jours, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Donc... Euh, la seule chose qui, qui me trouble, c'est, euh... évidemment, la rechute est merveilleuse, c'est comme une glissade, comme un retour en arrière, mais c'est un sacré retour en arrière. Je veux dire, même boire juste un soir, même boire pas tant que ça, parce que quand on devient sobre, après, on ne réussit plus à boire. C'est fantastique. On n'a plus les mêmes dosages, quoi. on n'a on plus, euh, plus la même digestion. Et la, la vie sans alcool, c'est une merveille. L'autre jour, je suis allée à une émission de télé. Je me suis assise à côté d'un comédien réalisateur euh, one-man show, euh, comique, euh, type extraordinairement créatif. Et je lui ai dit « Comment ça va T'as très bonne mine. » Il me fait 16 mois sans alcool. Oh. « Ma vie a changé, il m'a dit Carla. » Et quand les gens me parlent comme ça... Moi, ça me mène. Well, moi, je pense que la sobriété peut être une, une,
1: une fabuleuse drogue. Tu sais, on en a parlé. Euh, tu m'as dit que tu ne restais pas longtemps, euh, assez clean longtemps, pour pouvoir apprécier encore forcément tous les bienfaits. Mais l'abstinence n'a aucun intérêt. L'abstinence, c'est-à-dire le fait de ne pas boire euh, ou de ne pas se droguer. C'est la sobriété qui a un effet, c'est-à-dire la, la sobriété, sobriété. Émotionnelle, émotionnelle, la sobriété de tout. Bien sûr. Et tu ne la gagnes en fait, qu'au cours des mois. Sans et c'est pour ça que c'est hyper important euh, on parlait tout à l'heure de la patience mais quand on, on est en dépression, qu'on prend des antidépresseurs euh, je connais des gens qui arrêtent tout de suite en disant ça, ça me faisait mal, j'avais envie de me jeter par la fenêtre parce que les débuts d'antidépresseurs sont très difficiles les débuts de la sobriété sont très difficiles enfin de l'abstinence mais il y a un moment où il y a un déclic qui se passe et c'est là où on commence à voir la vie il y a une lucidité et quelque chose d'extrêmement détaché et ça tu ne peux pas l'avoir euh, avant d'avoir euh, euh, expérimenté des mois et Bien des sûr. mois. Il y a des gens aujourd'hui avec 26 ans de clean euh, qui racontent leur expérience. On a l'impression que c'est maintenant que ça se passe. Donc, je pense qu'il faut combattre ce mal le plus longtemps possible pour arriver à avoir tellement de bénéfices euh, à, à la sobriété qu'on n'a plus envie de revenir en arrière. Mais quand on ne fait qu'un mois, on n'a pas assez de bénéfices. Bah bien, sûr, voilà. bien sûr, on n'a que, que la frustration. Ouais. Et en fait, on n'a que la frustration. Moi, je ne pas...
0: ressens plus la frustration. Maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude de vivre sobre. Mais, euh... mais je pense que tu as raison et que c'est vraiment une question de, de, de... Et puis, je vais te dire un truc qui paraît bête, mais la vie, c'est une question d'habitude aussi. <rire> on a des petites habitudes aussi.
1: Il, mais il paraît qu'il faut quoi. 30 jours pour enlever une mauvaise habitude, qu'il faut 30 jours pour en remettre une nouvelle. Donc déjà, on a deux mois pour arrêter de boire et, et faire autre chose. Exactement. Donc toi, tu as la chance de faire du sport.
0: Moi, je ouais. fais du sport, mais c'est que ce n'est pas une chance, hein, je m'oblige. Ah oui, tu non, sais, tu veux, tu t'obliges avec moi. Si
1: jamais je ne ferai du sport. Ah,
0: tu vas voir, tu vas franchir le rubicon et dans 10 ans, on se parle toutes les deux.
1: Parce non, que tu n'as pas envie pas de devenir limite. vilaine. Hein. Bon, je la vis la limite, comme toi, tu n'as pas non plus envie de venir tout te dire. Voilà, je veux bien partir à marcher, revenir 4 heures après. Mais ça ne sera pas autre chose. Quoi. Je ne pense pas. Enfin, Je dis, je dis pas jamais parce que moi, je change tout le temps. Donc, euh, en attendant, le yoga, pour moi, m'aide à avoir une musculature profonde et surtout à m'apaiser parce que la colère, moi, je connaissais, j'étais extrêmement colérique. Et aujourd'hui, de voir comment je garde mon calme presque en toutes circonstances, je me dis, ça ne doit pas y être pour rien, la méditation. Et mais c'est évident. Franchement, d'un coup, ça tu te changes une tu te dis, vie. C'est moi là qui vais me mettre en colère. Pour ça Est-ce que ça vaut le coup quoi Parce que la colère, en fait, c'est un poison que l'on que, que croit que l'autre avale. Enfin, je ne sais plus ce que c'est la, la, la citation. C'est ouais. un poison que l'on avale en pensant que c'est l'autre qui va souffrir. Mais c'est moi, non. la colère, c'est physique.
0: Je suis d'un tempérament impétueux. Je me réveille pleine d'impétuosité. Euh, soudainement, quelque chose s'accumule.
1: Et, et quelle est la goutte Quelle est la goutte qui fait déborder le vase Il une phrase merveilleuse. Je me demande si c'est par Romagari, justement, qui dit Je bon, faudrait qu'on réfléchisse, il faut que j'arrête de dire des citations, mais cette phrase on oublie souvent qu'il y a une quantité incroyable de gouttes qui ne font pas déborder le vase. Plaisir. Je vais te lire un petit morceau. Non, c'est juste un texte de Maxime Le Forestier qui
0: s'appelle « Ma colère ».« Roulée en boule, ma colère, derrière un écran de fumée, comme une chienne couchée par terre, dormait. Un coup d'épingle dans l'orgueil, un mot qu'il ne fallait pas dire, on suffit à lui faire ouvrir un œil. Mais d'où viennent les gouttes d'eau qui font déborder les verres Mais d'où viennent les gouttes d'eau Mais d'où viennent les gouttes d'eau qui font déborder les verres Mais d'où viennent les gouttes d'eau quand ses deux yeux se sont ouverts, elle s'est levée comme un orage. Elle m'a mis la tête à l'envers, ma rage. Elle enflait comme la tempête, les cyclones, les ouragans, à démonter les océans, la bête. Mais d'où viennent les gouttes d'eau qui font déborder les vases Elle s'est calmée dans un soupir. Quand son souffle fut épuisé, elle est rentrée dans son panier dormir. Ma colère m'a tourné le dos. Au fond de moi, plus rien ne bouge. Avant qu'à nouveau, je vois rouge.
1: Rideau. Moi, ouais, j'adore. C'est beau, hein, parce qu'il écrit bien, hein c'est bien écrit sur la Mais colère. Je pense que j'ai beaucoup consommé sur la colère, et donc euh, le fait d'avoir apaisé ma colère a énormément aidé à ma sobriété, tu vois, parce que d'un ouais. coup, je m'énervais contre quelqu'un, et ben j'allais euh, me servir un verre, euh, sur des... je, je faisais des choses sur des coups de tête que je fais beaucoup moins, euh, le côté impulsif, je l'ai beaucoup moins. Hein. En fait, de, de, de me poser la question avant, euh, si je suis honnête avec moi-même, je me dis souvent... Est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que j'ai envie d'aller là Pourquoi je... cette personne m'énerve J'aime bien me demander à moi si je suis honnête avec moi. Et en fait, ça calme.
0: Avant de faire une thérapie, avant ma psychanalyse, j'en ai fait quand même 17 ans, euh, j'avais plus de colère incontrôlée. Maintenant, je sais pourquoi je suis en colère, je sais pourquoi la colère me monte.
1: Je, ça te fait du bien, C'est mon tempérament. Voilà, C'est mon tempérament aussi. La on est italienne on ne l'est pas, de toute façon. Hein. Mm. De toute façon, on pourrait parler de beaucoup de choses. Euh, en fait, j'étais un peu frustrée de parler que de l'addiction parce que en fait, ta vie, pour moi, je, comme je t'ai dit, elle, elle était passionnante et je me suis dit que ça devait être vraiment... C'est pas tout le monde qui a une vie pareille, en fait. Il mm -hmm. euh, y a aussi ça, il faut savoir la chance qu'on a d'avoir mm -hmm. euh, pu s'incarner dans ce corps-là pour vivre cette vie-là. Oui,
0: je me demande comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait avant. Je me pose vraiment les questions. Peut-être tu as vraiment
1: eu des vies horribles. Bah, avant. Un truc <rire> comme ça, quoi. Pour ouais, avoir autant été de faits et
0: gentil tout du long. Ils se sont dit, on va lui en donner une bonne. Attends, elle n'est pas finie. Elle peut mal tourner à chaque instant.
1: Bon, moi, ce que j'ai aimé, c'est dans tes albums, euh, le champ lexical de la toxicomanie est omniprésent. Donc, je, dans « Tu es ma cam », je t'inspire, je t'expire. Et encore, j'ai
0: enlevé deux phrases dans « Tu es ma cam ». Ah oui Parce que comme mon mari Il y avait la blanche afghane. Ah oui, tu m'étonnes. J'ai enlevé deux phrases et j'ai été ultra rattrapé par des autres. Comme quoi, c'est drôle. J'ai enlevé deux phrases... Au deuxième couplet, au premier refrain, je disais... Tu es ma cam, viens donc là que je te roule, que je te fume. Viens donc là que je te goûte, que je te hume. Tu es mon bel amour, mon anagramme. Et je suis ici en train de faire la photo de l'album avec mon copain Jean-Baptiste Bondino qui est là. Tu vois cette photo où je marche près d'un lac En fait, je marchais là sur la terrasse. Ah. Ensuite, il m'a pris, il m'a mis sur un lac à Saint-Cloud. Il a dit "On fait comme ça maintenant, c'est plus chiant, on va pas Mais à Saint-Cloud avec toute l'équipe, le camion, la fourgonnette, ça nous coûte une blinde. Marche devant ta maison pieds nus et oh. je vais te mettre dans un lac à Saint-Cloud. Il y a Mais un petit canard non. au fond." Et on a fait la photo et je lui ai fait écouter « Tu es ma cam » et je lui ai dit je suis embêtée parce que j'ai cette phrase. « Viens donc là que je te roule, que je te fume » qui est très spécifique. Et j'avais une autre phrase qui disait « Tu es ma cam, plus mortelle que l'héroïne afghane, plus dangereux que la planche colombienne, je te planque quand je passe la douane. » Et là, je n'ai pas osé le dire. Parce que comme mon mari était président de la République française, je n'ai pas osé écrire « Je te planque quand je passe la douane ». Bon, c'est très
1: compréhensible.
0: Tu vois, je ne voulais pas énerver tous nos amis douaniers et savoir non. que sous leur nez, pendant 30 ans, ils amis avaient douaniers, flousé. Voilà. Et donc, et donc je ne voulais pas. Mon mari a une. En même temps, je, on ne fouille pas une première dame, non Tu passes avec ce été, que tu veux. J'avais 40 ans. Je parlais d'autres années. Et donc, euh, et donc euh, euh, ça ne concernait plus. Mais enfin, c'était un truc sur de la cam en général. Donc, je te, je te planque quand, quand je passe la douane.
1: Bah Ce brave Jean-Baptiste Mandino, Mandino qui est brillant
0: m'a dit, euh, il faut que tu mettes un mot qui très très vite dans la chanson, c'est une chanson d'amour, d'amour fou, donc il faut que tu mettes un mot qui est très très vite dans la chanson, rappelle qu'on a affaire à un être humain et non pas à une substance. Donc je dis par exemple, viens donc là que je te roule, que je te fume, je trouve ça un peu trop, il m'a dit c'est un peu trop, mais un mot, que, regarde, qu'est-ce qu'un être humain a et que le reste n'a pas, par exemple les yeux, les cheveux et donc, j'ai mis « J'aime tes yeux, tes cheveux, ton arôme ». Et après, j'ai enlevé « Je te planque quand je passe la douane » et j'ai mis « Tu es mon bel amour, mon anagramme ». Bon, c'est beaucoup mieux. Je... Mais non, parce Alors, que comme oui, j'ai Plus dangereux que... que la blanche colombienne, les Afghans n'ont rien dit. Mais les Colombiens, ça leur a pas plu. <rire> tu m'étonnes. Et donc, j'ai reçu un appel de l'ambassade de Colombie qui m'a dit wow. enfin, Madame, comment pouvez-vous supposer dans votre chanson que la, 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 la drogue serait colombienne <rire> Je ne suis pas la première.
1: J'ai dit Bon. Bon, je, suis comprends... je comprends <rire> un peu mieux euh, pourquoi je n'ai pas compris euh, cette phrase tu es ma, mon anagramme ». Parce que moi, qui m'attache énormément aux mots et au sens, je me suis dit « ça ne veut rien dire ». Et la chose la plus drôle, c'est qu'à chaque pourquoi... que je chante la chanson... <rire> tu penses à
0: l'autre Non, je chante la chanson avec les vrais mots. Mon... Ah Même quand mon mari était présent, j'allais à la
1: télé chanter la chanson et je la chantais à vra... les j'arrivais
0: pas à le changement.
1: Mais parce que tu es mon anagramme, on rappelle qu'un anagramme, ah c'est les mêmes, une les une mêmes lettres. Je fais euh, une rime. Oui. Ah, tu es mon. Et on sent qu'on c'est tiré par les cheveux quoi. et c'est pas ton genre. Voilà, c'est ça. Et on que maintenant je comprends, tu l'as changé au dernier moment. C'est très drôle. C'est beaucoup oh, plus a... drôle de dire je te plains. Euh, C'était beaucoup plus la drôle douane. ça. <rire> Mais de toute façon, il n'y a pas que dans tuer ma cam. Il y, y a dans péché d'envie, dans je veux avoir chanté et bu. Il y a dans l'excessive, l'existence sans un peu d'extrême est inacceptable. C'est vrai. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand la vie s'exhibe. C'est une transe exquise. Donc là, on est dans le bon champ lexical. Il n'y a que du champ lexical. Il y
0: en a qui. Alors, il y en a qui. Euh... Euh, tu es le verre de vin. Tu es oui, le oui, verre, oui. je suis le
1: vin. Alors, ça, c'est ma chanson préférée, le toit du le mois. Le toit du mois. Qu'est-ce que je l'ai chanté Mais tu sais, moi, j'ai commencé la, la musique et je pense que la, la porte, tu avais défoncé les portes et en fait, c'était tout ouvert pour moi. J'ai toujours dit, que Carla Bruni m'a ouvert la voix. Parce qu'en en fait, on attendait encore peut-être à ce moment-là des filles avec une guitare. Ouais, ouais. Et je pense que ça aurait intéressé personne avant et cinq ans après, tu vois. Ouais. Et, et j'arrêtais pas de dire, j'ai eu de la chance. Tout le monde me dit, mais ça t'énerve pas, Carla Pourquoi ça m'énerverait J'ai écouté cet album jusqu'à l'user et il m'a ouvert la voix. Au contraire, ça a ouvert aussi à plein de gens, parce que c'était l'année des grandes
0: chanteuses, ces années-là, tout le monde, monde braillait, <rire> hurlait, c'était magnifique, mais on était... était un peu en Amérique, en quelque sorte. Moi, je sorte. préférais toi. Et, euh, et donc, quand l'album est sorti, il était vraiment comme un ovni. Et dans l'excessive, il y a exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a de la vérité, et il y a quelque chose qui est écrit par mon âme, mon goût de l'excès, mon amour de l'accélération, mon plaisir de, de l'ouragan, etc. Vraiment, j'aime ça. C'est très beau. J'adore ça. Ça. Et puis il y a du chant lexical. Tu vois, le troisième couplet, il y en a que ça, excelle, d'autres ouais. que ça vexe. Il y en a qui exécutent, que je revienne dans l'axe. Il, il y en a qui s'exclame que c'est un Il y en a qui s'excite avec, avec tous ces X, x dans, dans le texte. Ça, voilà. Bizarre, avec, avec tous ces x, dans le texte. avec tous ces x, Il faut la faire avec le crayon dans la bouche.
1: Mais façon. franchement, euh, toute façon, c'est brillant. C'est même pas le chant lexical. Là, on est, on joue sur les, les sonorités, c'est encore plus fort. Puis après, dans le toit du mois, tu es le verre et je suis le vin. Donc euh, ton homme est le contenant. Toi, tu es le contenu. Moi, je
0: bois pas avant les concerts, mais un jour j'ai bu avant un concert. Au ah, tu bois pas Mais non, quelle chance J'ai bu une petite bière.
1: Disons, tu vois, pour
0: moi, c'est une petite bière, c'est comme un, un, de l'eau minérale. Pourquoi Parce que tout, donc... tous les addicts, justement, non, boivent. Moi, je avant. bois une, une petite bière, non, je bois après. Et pourquoi mais... pas avant peur Parce qu'avant, je suis dans cette énergie, je prends juste une petite bière pour redescendre un peu d'énergie. Parfois, je prends deux bières, mais enfin, c'est rare. Tu as besoin de parce rien pour aller sur ça. Et non, j'ai besoin de ma petite bière. Et, euh, et euh, un jour, j'ai bu deux verres de vin rouge, je sais pas pourquoi, avec mon ingénieur du son. J'aurais pas dû. Qui... Salut, Plisman, si tu nous écoutes. Ah, et donc, euh, euh, et là, j'ai fait le toit du mois avec tous les mots. Maux... Là, j'ai ouvert le mauvais tiroir. C'est un super... C'est parti. Et là, je savais plus. Comme j'avais ouvert le mauvais tiroir, j'ai rempli. Mal l'enfer. C'est l'enfer. Tu es là tombé, moi l'épithète. Fais-toi le tête. Toi le lapsus, c'est moi la gaffe. Toi le lézard, c'est moi la grâce. Toi les faits moi la casserole. il va, moi les roses. moi la rose.
1: Tu là, tu l'avais les.
0: Mm. Oui, mais ah, le... oh, c'est le moment de soufflement sinon c'est
1: un genre de chanson où je dois pratiquement mettre le texte sur scène quoi, et bah, moi j'ai des questions qui sont plus du tout sur l'addiction donc on va terminer comme ça parce que euh, j'aime ton travail et j'ai beaucoup écouté tes chansons que ce soit le premier ou, ou les autres euh, je veux savoir en fait comment tu, comment tu écris comment tu composes, comment cette chanson par qui pour moi relève un peu de du moment de grâce, du génie d'avoir trouvé d'abord de trouver l'angle pour parler d'amour, tu es très forte parce que moi j'étais heureuse d'avoir fait une liste. C'était un bon angle, tu vois. Moi aussi j'étais très fabuleux colérique, fabuleux. Euh, je t'ai tout par les fenêtres. Chanson, hein.
0: Non, je sais, c'est bien. Personne n'oublie cette chanson. On a de la chance. Hein. Tout le monde ne fait pas de temps en temps une chanson que les gens. Oui, on a, on a, exactement. Le coeur, hein. Les gens me demandent si je suis pas triste,
1: hein. que ce soit fini ou que je le succès, qu'on me reconnaisse plus dans la rue. Et en fait, je dis mais si tu te rends pas compte, c'est comme si tu gagnes au loto une fois, tu t'attends pas à gagner toutes les semaines mais en fait.
0: Clair. Enfin, le, le, le,
1: la base de la vie c'est l'échec hein. exactement Ça, et c'est la base de la vie euh, on échoue échou bien fois on se construit pour avec l'échec on avance avec
0: l'échec on apprend avec l'échec de temps en temps les vertus temps succès merci, merci les vertus de l'échec de Charles
1: Pépin <rire> extraordinaire que je conseille les gens euh, ont vraiment une angoisse d'échouer alors que le véritable échec c'est celui de ne pas savoir échouer absolument et alors moi j'ai un mari qui
0: perd fabuleusement et à chaque peur. fois qu'il perd il est tellement fabuleux que j'ai des, 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 des des vingtaines de gens qui m'appellent le lendemain qui me disent oh ton mari a perdu il était tellement bien j'aurais dû voter pour lui mais <rire> je te jure quand les gens
1: perdent on aime manière.
0: on aime les bons perdants ah, c'est beau les bons perdants je déteste les mauvais perdants Et Nelson Mandela il disait je ne perds jamais ou je gagne ou j'apprends c'est fantastique exactement. ça comme phrase ouais, c'est fou hein c'est divin
1: et voilà, quand on est touché par la grâce et qu'on écrit ce que tu as écrit, euh, comment ça se passe Moi, j'ai besoin de savoir comment tu composes. Moi, tu, tu sais, composes... écris
0: vraiment dans une émotion. Donc, si je pas émotion, je n'arrive pas à écrire. Mais est-ce que c'est est très rapide Est-ce que c'est fulgurant comme ton impulsion
1: oui, c'est fulgurant. Ah, voilà. C'est ce que je voulais savoir, parce que je fais comme ça Et aussi. ça
0: dépend de, de l'état général dans lequel je suis. Ça ne dépend pas tellement de mon existence. Est-ce qu'une chanson de mon état peut venir général. en
1: dix minutes Si je suis dans un état de
0: sensibilité, oui. Il y a des jours j'essaye de ne pas être dans cet état de sensibilité. Ah parce non, faut. Oui, mais l'addiction est venue quand même toute de ça. Ah. C'est-à-dire que je supporte mal l'ensemble de la situation. Quoi. Tu vois Et je supporte mal aussi ce que je sens d'autrui. Je sens tout le temps, tout le temps, tout d'autrui. Je sens si autrui est triste, si autrui est vexé, si le autrui est, est abandonné, si autrui tout le monde lui parle mal, si autrui n'a jamais rien eu. Et... Parce que tu te sens chanceuse aussi. Et donc oui, euh... mais je sens aussi de manière vibrationnelle les choses. Vraiment, je sens les gens, je sens les choses, je sens les gens cachés. Je la sens la misère du monde. Et euh, j'essaie de ne pas le sentir parce que quand je le sens, c'est difficile. Et la chanson vient de résoudre, en vérité ces choses là à mon avis, mmh. viennent quand même résoudre. Il y, a, il y a quelque chose de cathartique et de, de qui résout quelque chose. Quand j'ai écrit quelque quand il y a une grande émotion euh, positive ou négative, mais en tout cas une, quand il l'état émotionnel et au delà d'un certain niveau, à ce jour là on peut faire cinq chansons, tu vois. Le reste du temps, on les attend, on les cherche, on les farfouille, on les écrit. Mais quand elles viennent, c'est d'autres chansons.
1: Moi, je trouve que les, les, les chansons, euh, moi, je, je suis de celles qui croient que tout est dans l'énergie. Donc, euh, les, les mots, les paroles, les musiques, les mélodies existent déjà et qu'elles qu arrivent à nous. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est comme un animal blessé, tu sais, qu'il faut, qu faut apprivoiser. En fait, ça peut prendre super longtemps. Donc, parfois, on se dit je suis chez moi depuis cinq jours. Il ne se passe rien. Mais soudainement, enfin, moi, j'écris par vague. Quand je commence à écrire, je fais cinq chansons. C'est ça mais j'étais sûre qu'on écrivait de ouais, la même façon ça, parce que c'est un état général de tout il ne se passe rien pendant deux ans voilà. et soudainement tout va se passer là et là je disais euh, justement euh, j'arrêtais pas de dire il faut que je sois seule chez moi il faut que je sois seule chez moi je le sentais que ça montait, que ça montait ça fait des semaines, des mois, des années en fait, non, avec hein. une rupture tu vas bien écrire je suis ouais. tellement contente de, de me dire qu'on écrit de la même façon, parce que enfin, je ne suis pas contente de ça, mais je suis contente d'avoir raison euh, de, de, de ne pas m'être trompée, parce que je sentais qu'on avait beaucoup en commun, dont ça. Bien Et sûr. On a Et beaucoup on d'ailleurs, on va commun. faire une chanson ensemble. Oh, si seulement. Hein ah ben alors oui, On, on y commence maintenant. Écoute.
0: Allez, on y va. Merci. Merci à va. toi, douce. <rire>